0: Je pense qu'en
1: général, ce que notre public aime avec les séries dramatiques étrangères,
0: c'est d'avoir un aperçu de ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Et je pense que je me suis dit
1: que si moi, j'étais intéressée par le fonctionnement du système judiciaire français à travers cette série, eh bien on s'est dit que notre audience pourrait être intéressée, elle aussi, L'autre chose, c'est qu'on connaît tous très bien Paris ici. On connaît sa facette glamour. Et là, on voyait un autre Paris, une facette de Paris qu'on n'avait pas forcément déjà vu avant.
0: Je m'appelle Soudix,
1: je suis responsable des achats de fiction à la BBC. Alors quand on a appris qu'on était est, ouais, qu est terminé dans ça, c'est une chose. Ça, on était super content. Ouais, c'était chouette. C'est la deuxième fois qu'on était euh, nominé. Thierry Godard, acteur, joue le rôle du lieutenant Gilles Escoffier, alias Gilou. Je crois qu'il y a deux ans, euh, ouais, il y a deux ans à peu près, et on était même nominé l'année d'avant. Donc voilà, ça c'est une. C'était juste après les attentats.
2: C'était juste après les attentats, puisque je me souviens, on avait parlé. C'était juste. On, on est allé le 18 novembre, et c'était donc juste après, juste trois jours après le Bataclan.
1: Caroline Proust. Actrice, joue le rôle de la capitaine Lorberto. On s'est dit, mais ils vont, nous donner, ils vont nous le
2: donner parce qu'il y a eu les attentats et tout ça. Et en fait, on a appris après que le prix avait été... En fait, les, les, les votes ont été antérieurs. Mais euh, voilà, donc c'était était en 2015 qu'on a, euh, qu a eu le prix aux Emmy Awards. Merci
1: beaucoup. J'aimerais dédier ce prix aux victimes du désespoir et de la haine. J'espère que l'amour et la générosité l'emporteront en France et partout dans le monde.
3: Merci beaucoup.
1: Voilà, et la soirée en elle-même, c'est chouette, ouais, on s'habille bien. Euh, les, les Américains sont assez euh, des maîtres en, en la matière de la série. Et, et les Emmy Awards, c'est toujours... Euh, voilà, on, nos, on est petits Français, on regarde ça de loin. Les, les Oscars, les Emmy Awards, tout ça, ça nous impressionne beaucoup.
2: On écoute, on regarde, on fait attention à tout. On avance lentement. C'est bon, vous êtes prêts On y va
4: Ouais, c'est bon. Okay. Il y a les Emmy Awards qui récompensent la, la production américaine et il y a les International Emmy Awards qui récompensent la production internationale. Et le fait que euh, engrenage ait reçu cette récompense euh, est très important puisqu'elle euh, symbolise à quel point les pères de la télévision dans le monde entier, les jurys sont constitués de différentes nationalités euh, acquiesçaient, reconnaissaient ce succès euh, de la fiction française euh, nouveau genre que représente Engrenage. Donc c'est en effet extrêmement important et c'est pas si fréquent.
5: Là, il y a quelque chose. Oh putain. Il y a du son là. Je
4: suis Hervé Michel, je suis le président de l'association TV France Internationale. On est un outil d'assistance et d'aide à la promotion des programmes français à l'étranger.
2: ça continue par là.
4: Avant le succès d'Engrenage, c'est-à-dire avant 2005, les séries françaises se sont toujours un peu exportées. Dans les années 90, on vendait les programmes français à l'étranger. L'un des problèmes qu'on avait pour Faire, vraiment développer nos ventes, c'était que la France avait une tradition de 90 minutes, un format de 90 minutes. Et ça, ça a été longtemps un problème pour nous les exportateurs. Pourquoi ce format de 90 minutes Parce qu'il est, il est hérité du cinéma voilà, français. Et on a essayé à une époque, pendant très longtemps, on a essayé de reproduire à la télévision ce qui marchait au cinéma, mais ce n'était pas ça que le marché cherchait le marché étranger, en tout cas. Donc, il a fallu dépasser cet écueil du 90 minutes. Ensuite, il y a un autre problème, c'est que la fiction française, au début des années 2000, elle a connu une forme de trou d'air. On l'a vu avec la chute des audiences de la fiction française sur les chaînes euh, françaises. Les audiences été réalisé par de la fiction étrangère, notamment américaine. Et ce qui a changé, c'est notamment Engrenage. Engrenage a apporté un renouveau de fiction française, mais pas que Engrenage, bien sûr. Mais il a été le turning point, le moment, le renversement, le moment où quelque chose de nouveau s'est produit. C'est parfait, ça. C'est excellent. On va le mettre sur écoute, ce monsieur. Il faut dire que le problème qu'on a connu avec la fiction française, les Américains l'avaient connu eux-mêmes quelques années auparavant, et avait fait le même travail de recherche et d'évolution et de transformation de leurs héros. Et ce travail, il avait été fait notamment sur une chaîne à péage, l'équivalent de Canal Plus en France, qui s'appelle HBO, et qui a elle-même, cette chaîne aux États-Unis, transformé et apporté un renouveau absolu à la fiction américaine. C'est aussi ce qu'Engrenage a probablement un peu imité à sa manière. c'est En tout cas, ils sont inspirés de cette transformation de la fiction américaine dans les années 2000, ou de fin des années 90 plutôt même. Les engrenages, c'est ça.
5: La visée internationale...
4: Euh... Je, je, je ne sais plus si on l'avait.
1: Fabrice de la Batelière, directeur de la fiction chez Canal.
4: On avait bien sûr l'ambition la, la, de pouvoir vendre la série à l'étranger, mais il se trouve que la série française ne se vendait pas bien à l'étranger à l'époque. Et, et que la vente à la BBC, puisque le, voilà, Engrenage a été, euh, a été acheté, puis préacheté par la BBC euh, euh, à partir de la, première, de la deuxième saison. Euh, ça a été un grand événement, une grande récompense pour nous. Je crois qu'à l'époque, la, la BBC n'avait pas acheté de série française depuis... les euh, euh, ben Sébastiens, depuis une vingtaine d'années. Enfin, c'était assez
5: dingue.
0: Je me souviens la première fois que j'ai vu Relève. C'était en 2006. La première saison avait été diffusée avec succès en France
1: et c'était assez différent
0: des séries en langue étrangère dont on avait l'habitude, qui
1: étaient souvent des séries
0: d'époque. Donc ça
1: avait l'air d'être une série française d'un nouveau genre.
0: Il
2: s'agit d'un homme d'environ 25 ans, 1m70 1m75. Présente de graves lésions à la face, aux membres supérieurs. Pas de main droite, pas de main gauche, main gauche sectionnée à hauteur du coude. Première vue difficile de déterminer si ça a été fait par accident ou volontairement. Non,
5: mais regarde, c'est pas
0: C'était intéressant de voir la façon dont les Français relevaient le défi de l'intrigue criminelle, et puis
1: aussi de voir les différences entre nos deux systèmes judiciaires. Il y avait tous les ingrédients pour faire une bonne série dramatique, des histoires fortes, des personnages percutants, une écriture, une réalisation et des performances brillantes. Soit il est passé sous un train, soit il a été
2: déchiqueté par une explosion. L'individu s'est traîné sur plusieurs mètres avant de venir mourir ici.
6: Au Royaume-Uni, c'est diffusé sur la, la chaîne BBC Four.
1: Vicky Frost, ancienne critique série au Guardian. Je vais te faire
6: enfer De là où tu te perds
0: Re Regarde
6: bien
7: derrière Et ce sera moi
5: The Crime Drama from France c'est
7: BBC4
6: une chaîne de niche qui diffuse pas mal de programmes autour de l'art. C'est une très bonne chaîne, assez
7: exigeante. À un moment, ils
6: ont lancé des sortes de soirées européennes les samedis soirs à 21 h au cours desquelles ils diffusaient deux séries étrangères criminelles, parce que le crime, c'est une manière facile d'attirer l'audience.
5: Il y a une bagnole. À tout de tintin, il y a une bagnole qui arrive. Gros 4 noir, un mec au volant. Je répète, il y a un mec au volant.
4: C'était aller véritablement dans une série très française. Euh, tellement français, précisait alors la responsable des acquisitions de la BBC. Ça, je vous assure que la phrase est, la, est, est véridique. Elle disait quand je regarde la cerise, j'ai l'impression de sentir l'odeur de la gauloise. Bon, voilà, c'est l'expression rien qu'à la regarder. C'est bon, je l'ai. C'est garé pas volant. C'est garé pas volant. Garé.
0: On bouge pas. We have this great. C'est une grande
1: tradition de séries criminelles et je pense que les gens seront toujours réceptifs à ça. Je pense que ça a toujours été un genre populaire au Royaume-Uni.
0: Et là, c'était une autre série policière, mais pas comme celle dont les gens avaient l'habitude dans leur propre pays. Il est camion avec les armes doit assurer la protection de
2: relire. camion toi ici Je ne pas de camion moi, les Fais pas chier, c'est
5: Murat qui monte. Oh putain, ils sont en train de se mettre oh, sur la gueule. Comme moi L'autre il est tombé. Y'a Roddy qui monte dans sa caisse. Carré a sorti un flingue. T'as des fourrailles <tousse> Carré,
3: remonte dans sa bagnole.
2: Putain, mais c'est quoi le bordel là Ils sont en train de s'entretuer Y'a Roddy qui vient vers moi Qu'est-ce que je fais là
7: Okay. Maybe that's a bit because I live in London. C'est peut-être
6: parce que je vis à Londres et que le Londres qu'on voit à la télé est toujours constitué d'endroits de l'ouest de Londres qui sont extrêmement bourgeois où personne ne peut se permettre de vivre. Et moi, le Londres dans lequel je vis, c'est plus comme le Paris qu'on voit dans Engrenage. Et personne ne montre mon Londres à moi. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir, apparemment. Donc c'est agréable de voir des quartiers comme ça.
7: Et
6: puis, il y a juste le fait que c'est très bien orchestré. Donc il faut être concentré quand on regarde cette série, parce que c'est diffusé avec sous-titrage.
7: Et je pense que ça pousse toujours
6: à être plus attentif. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi en Europe, toutes les séries étrangères sont doublées, parce que les sous-titres sont une façon beaucoup plus engageante de regarder un programme.
7: Je trouve qu'il y a tellement de zones grises dans l'engrenage, en gros, c'est gris. Tout y est gris.
0: J'ai cherché l'email original que j'avais envoyé à BBC4
1: au moment où je leur recommandais de regarder puis d'acheter Engrenage pour la
0: chaîne. Et j'ai décrit Engrenage
1: comme étant une série sans concession dans la veine de la série State of Play, jeu de pouvoir en français.
0: « Jeu de pouvoir
1: » a été une des meilleures séries britanniques jamais diffusées, qui a connu un immense succès. succès. Donc c'était <rire> le plus grand compliment que je pouvais faire parce que j'ai adoré « Je de pouvoir
0: so, yeah, so ». J'ai comparé «
1: Engrenage » à une de nos séries, qui a été une de nos meilleures séries. Et d'ailleurs ici, la toute première saison d'engrenage a réuni environ 124 000 téléspectateurs, et la dernière saison, la sixième, a réuni plus d'un million de téléspectateurs.
5: L'impact euh, en Angleterre est assez impressionnant. Moi, je dois dire que j'y suis allé il euh, euh, y, y, y a six ou sept ans pour les, pour les dix ans de mon fils.
1: Fred Bianconi, acteur, joue le rôle du lieutenant Luc Fromentin, alias Tintin.
5: Et là, j'ai été très, très, très surpris, enfin, de voir à quel point, euh, finalement, bien plus qu'en France, euh, la série était populaire. Parce que là, dans la rue, c'était euh, extrêmement fréquent de se faire arrêter. Excuse me, are you Tintin yeah, Yes, I am Tintin. Donc, c'est assez, euh, assez euh, bluffant. Et ça fait euh, extrêmement plaisir. Et puis, c'est assez surprenant. Et euh, ce langage des... des d'argot de, des flics est devenu un vrai truc euh, en, en Angleterre à tel point qu'il y a eu des articles dans le Times sur les spiral wo words, euh, les mots utilisés dans, dans l'engrenage. Il, il, il y a une fan attitude aussi euh, très très forte, il y a un groupe de fans sur Facebook qui se déguisent en nos personnages pour faire des soirées, ils, ils mettent des perruques roses, des blousons en cuir, enfin bon, c'est des, des, des perruques blanches pour faire le juge roman, et ils font des soirées spiral, c'est quand même incroyable quoi il
3: considèrent quasiment que c'est une série anglaise dans le, dans le rapport à la, au réalisme social, aux personnages qu'elle convoque. Vera Peltéquian, responsable de la série Engrenage chez Canal+. Et c'est vrai, c'est pas faux à certains égards, en fait. Donc je comprends, moi, en quoi ils se sentent en, en affinité avec la série, effectivement. Parce que c'est une série quand même très française, très pointue sur le système judiciaire et policier française, Avec des... Euh, un contexte géographique, euh, des, des, des procédures très françaises. Donc, euh, on, on, on peut s'étonner à euh, comment euh, le détail d'une procédure française peut intéresser les Anglais. Et en fait, euh, il faut croire que les questions qui sont posées, elles sont plus universelles que... Parce qu'au-delà de l'Angleterre, c'est une série qui est vendue dans 70 pays, donc euh, il faut croire que ce réalisme-là, ces rapports sociaux-là, bah, ça intéresse à ça fait qu'à d'école, en fait, et c'est des choses plus universelles que qu'on se l'imagine en fait.
2: Qui dirige cette enquête Vous, Bécris, Non, c'est moi. Je suis encore sous instruction, mais je suis pas encore au but.
4: Je crois qu'au même moment qu'engrenage euh, se développait, se produisait série après série tout un travail de renouveau de d'études, d'approfondissements, de recherches sur ce que euh, le nouveau spectateur des années 2000, au début du numérique en fait aussi, recherchait.
1: Hervé Michel.
4: Et c'est vrai qu'en Grenache, elle, cette série, elle se développait tranquillement, elle menait son petit bonhomme de chemin en parallèle et que ça a été sans doute un objet d'étude pour savoir comment il fallait travailler à partir de maintenant.
6: C'est aussi intéressant parce qu'on a eu d'autres séries françaises et je me demande si elles auraient été diffusées chez nous avant Engrenage. Il y a eu Les Revenants, diffusés sur BBC4 et aussi ce qu'on appelle Spin ici. Les Hommes de l'Ombre, c'est ça Je pense que c'est Engrenage qui leur a ouvert la voie.
4: L'ensemble euh, du monde a compris que la fiction a été porteuse de ce qu'on appelle le « soft power », c'est-à-dire une forme d'image euh, du pays, des valeurs culturelles que ce pays défend, et que c'était extrêmement important euh, de populariser et d'exporter cette image euh, de la meilleure manière possible. On est, on est nombreux aujourd'hui, et la concurrence sur le marché international est rude, parce que tout le monde a compris que c'était très important euh, à la fois... Euh, nationalement et internationalement, de montrer euh, ses couleurs. On peut se poser la question en quoi Engrenage véhicule les valeurs patrimoniales françaises quand on sait que la série est très réaliste, très euh noir, très euh, âpre, eh bien oui, mais c'est aussi ça, euh, la France, c'est pas que Versailles ou que les paysages sympathiques de la Normandie ou d'Avignon, mais ça peut être également un Paris dur, euh, impitoyable, noir, euh, et que traversent euh, nos étrangers quand ils viennent chez nous également, et auxquels ils finissent d'une certaine manière par s'attacher également. goes to et l'ennemi international est acceptée à ah.
3: Spiral Engrenage
6: C'était le sixième épisode du podcast Engrenage, histoire d'une série française. Dans le prochain épisode, comment fait-on, saison après saison, vivre et évoluer une série sans la dénaturer Engrenage est une création originale Canal+, disponible en intégralité sur MyCanal. Pour continuer à explorer son univers, découvrez gratuitement les autres épisodes du podcast Engrenage, histoire d'une série française sur MyCanal, Apple Podcast, Google Podcast et toutes les autres applications. Ce podcast est produit par Louis Creative et Canal+. Il a été écrit et tourné par Cyrielle Bedu. Clémence Grosse a assuré l'habillage et le conseil sonore. Mathieu Gagné, la prise de son et le mixage. Maureen Wilson était assistante de production. Et Charlotte Pudlowski, productrice. A
1: bientôt